0: Oi criança! sou eu, Mickey Mouse. Ah, já que vocês vão falar de remake, remaster. Tem como fazer um remake do Caçafluso? Nunca pedi nada pra vocês, tem como? É, meu amigo Mickey, seja bem-vindo de volta. Sim, vamos falar de remakes, vamos falar de remaster. Mas eu não sei não, hein, Mickey. A Disney né, não gosta muito de fazer essas coisas, não. E quando faz, ah, meu Deus. Mas estou aqui reunido com os meus amigos, o meu grande amigo Dinho, que largou a live pra fazer a gravação hoje. Como é que tá, Dinho?
1: Fala, meninas e meninas do podcast. Então, é isso. A gente larga sempre, mano. É sempre pra poder fazer isso aqui, porque é uma extensão de um outro projeto que a gente vai fazendo um projeto, e a gente vai mirando um projeto numa coisa na outra, e é isso aí E mais um, mais um dia aqui, né, estamos até então, até onde eu sei, todos os meus amigos aqui da bancada do estão Eles do Corunga por enquanto, espero que continuemos assim E é isso, se cuidem e vamos lá para mais um episódio muito louco, muito monstro e... Mickey, é... insiste aí Mickey, eu confio em você
0: é, cara, eu tô dizendo aqui, né? Esse negócio de vários projetos, vários projetos, que lembra o Pink Guy lá, né? Que o Pink Guy tinha três, quatro projetos ao mesmo tempo, só que quando um fez sucesso, largou o resto. Pra lá, hein, <risos> Jamais,
1: Jamais, né? Já, Pelo contrário, quando um fizer o sucesso, o restante faz sucesso de novo.
0: É, não, porque aqui, eu sou uma pessoa aqui que sente falta do Field Frank. Mas eu tô aqui também com o meu outro grande amigo que tá sempre aqui largou o Lineage há alguns anos pra fazer participar do podcast hoje, Noguez!
2: E aí, gurizada, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao PDG, o um Papo de Gamer. Olha, eu queria dar uma dica pro Mickey, Mickey, será que ele tá por aí ainda? Mickey, ô meu velho, eu não sei aí o que que tu andou fazendo aí, por onde é que tu andou hoje, que tu anda esquecido, mas nós temos um grande remake do Castle of Illusion já, Mickey? No, no, no... Como é que tu perdeu esse remake, Mike? <risos> o, o Castle of Luson que saiu o remake para PlayStation 3, um excelente remake, muito lindo, ficou um jogo muito bem feito. Joguei um bom pedaço dele também, joguei todo o Castle of Luson do Mega Drive e o remake do Castle of Luson, e ficou um espetáculo no PlayStation 3, ficou muito belo, muito bonito. Como disse, joguei um baita pedaço, depois não sei o que aconteceu dele, se ele seguiu aí para outras plataformas ou. Não sei realmente o que aconteceu depois. Mas é um baita do jogo, Mickey, hein? gente liga aí e vai jogar o teu jogo meu velho. Vai jogar o teu remake do Costa que é sensacional.
0: É, esse, esse remake dele deu uma flopadinha no PlayStation 3, mas a gente vai falar sobre ele também. Então, como hoje nós vamos falar sobre remakes e remaster, vamos aproveitar também e vamos aproveitar para mandar mensagens para o nosso grande papo de gamer. Você quer mandar uma mensagem para a gente? Quer fazer uma sugestão de pauta? Quer reclamar de alguma coisa? Manda e-mail, manda no castpdg.gmail.com podcast pdg, arroba, pode também mandar pelo whatsapp não quer mandar e-mail? quer mandar no whatsapp? é rapidinho? tá ali deitado na cama? quer mandar? manda lá é 51999968286 51999968286 manda lá que o Noguês, o diretor tá lá de olho no whatsapp o dia inteiro para receber suas notícias e suas mensagens você pode também encontrar o Noguês no facebook, twitter e tiktok no arroba fernando Noguez, e no instagram no arroba real Noguez para vídeos no YouTube das novidades do mundo dos games e tecnologia, barra Fernando Noguez no YouTube. E o Dinho, como é que eu encontro o Dinho? No Instagram e Twitter, no arroba Dinho Cardoso. Também agora nas suas lives, na Twitch.tv, barra Dinho Cardoso. Lembre-se, Dinho com U, não aceite imitações. E o Zenglof, como sempre, Twitch.tv, barra Zengloff, ou o YouTube, barra Zenglof. Mas é isso, pessoal. A gente volta depois da vinhetinha. Chama a vinhetinha, diretor. É, agora de volta, vamos falar sobre Remaster e Remake. Eu vou começar falando sobre o Remake do, do, do jogo do Mickey. É, no início, eu joguei ele também no Playstation 3. O problema é que ele era tão diferente do Cast of do original, ele ficou tipo mais adventure, né, mais bonitinho, mais lapidado, ficou uma obra de arte. Só que ele não atendeu mais o público, porque o público dele era o público da nossa cidade, que não tinha mais interesse em jogar aquele tipo de jogo, Entendeu? E o público é. novo, eu lembro que eu tentei botar pra minha filha jogar Ela viu que era o Mickey tipo, e tipo me falou, ah, legal pai, obrigado Entendeu? Eu, tipo não quis fazer Porque ela achou difícil Então tem o jogo atendido. ficou meio nessa, ele não atendeu O do, do, do remake e não conseguiu O público novo, por isso que talvez Estava nesse crescimento
2: É, mas o Mickey Ele tá sendo muito injusto dizer que não tem o um remake Porque a gente tem o um remake ali Em todos os sentidos, em sua forma Hum, sua estrutura, ele é ele é o um, é um remake do Castle Cruz, inclusive tem o próprio nome, né? Castle Fruz, né? Você e...
0: jogou, Tim?
1: Eu joguei na a primeira versão. primeira versão eu joguei, mas ele. ele o remake eu não joguei, não. Eu, eu realmente não sabia nem o que tinha na, na, na primeira versão na, pra play, PlayStation 3 e tal mas a primeira versão eu joguei sim acho que foi eu, eu lembro que foi um não foi um dos jogos que eu mais aluguei na época sabe tipo mas é, eu cheguei a jogar ele bastante porque eu lembro que eu sofria para tentar passar todas as fases e tudo mais mas eu joguei bastante curti bastante o jogo sim, na, na primeira versão mas o remake aí eu não não experimentei ele não mas eu vi que ele ficou muito bonito no
0: no, no, no acabamento né do jogo ficou bem interessante como vocês falaram Sabe Nogue? Esse jogo ele foi lançado acho que pro Xbox 360, o Playstation 3 e pro PC, né? Ele e foi lançado ah, para todo mundo.
2: Que... É, eu acho é, que isso é uma versão multiplataforma mesmo. Né? Na época eu lembro de ter jogado pro.. ter jogado no Playstation 3, né? É. Eu,
0: a versão que eu peguei foi a versão do PC. E na verdade nem era da Steam na época, eu não lembro como que eu, que eu consegui eu um, um CD, acho que eu ganhei um CD do jogo. É, é, bem, bem, é bem, bem na época do PlayStation 3, né, a Steam tava começando ainda, tava, tava bem caminhando aí.
2: Mas, enfim, o jogo do é... ele
0: ficou perdido, ele ficou entre gerações e acabou não atendendo ninguém, né.
2: Sim. É, eu lembro que deu um rolo também, cara, logo depois assim, que foi lançado, uh, que, que eles iam parar com a venda do jogo, assim por causa de um contrato que tinha da Disney com a Sega, e, cara, não lembro exatamente o que aconteceu agora Eu sei que daí eles tiveram que interromper as vendas do jogo Até eu nem sei se tem na... Porque ele realmente, ele teve na Steam, agora que tu falou, me lembrei Só que eu não sei se hoje, por exemplo, ainda tá na Steam of oh, No caso da Lafluso
0: Ô, Nogueze, tem na Steam sim, cara E pela última vez que eu vi, tava em torno de 30 reais, assim, o jogo Então, ah, eu não. acho que já foi resolvido o problema, já É,
2: deve ter sido resolvido esse impasse aí de, de contratual provavelmente Entre a Disney e a Sega, também né? é. não vou deixar de ganhar um dinheirinho com uma coisa ali que já tá pronta, né? Não vamos Inclusive, quem, quem, quem produziu o jogo foi a
0: própria Sega, né? Sim, 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 sim. Então... Ah, enfim, é, é que a Disney também ela andou meio mudando alguns conceitos né? nessa época. Foi bem quando ela comprou os direitos do, do Star Wars, né? E, da, e tava namorando Marvel. Então ela tava mudando algumas coisas. De repente, pode ser que esse jogo entrou nessa, nessa adequação e teve esse pequeno... Um pequeno desgaste, digamos pode assim. Pode ser, né? pode ser. Mas eu, como eu joguei assim, Aldinho, você alugou o jogo, eu tinha um, um colega, um vizinho, que ele tinha esse jogo. E... Nossa, que demais. E eu tinha o Double Dragon. E esse cara, era, ele amava o aí Dragon. Aí vocês faziam um
1: troca-troca.
0: E aí eu emprestei o Double Dragon pra ele e fiquei com o Cast of Illusion. Eu demorei muitos meses pra terminar o Blues, eu demorei, porque assim, você que tá ouvindo agora, não sei se você já jogou esse tipo de jogo naquela época, mas não tinha save e também não tinha esse negócio de continuar, depois eu morreu, Exato. acabou, começa de novo. Então, a gente chegava, ia jogando e evoluindo no jogo, cada vez chegava com um pouco mais de vida pra tentar enfrentar o desafio que você não conseguia lá na frente. E aí, até eu conseguir terminar o jogo mesmo... Foi um ano jogando, então eu fiquei um ano com a, fitinha, com a fitinha do cara, e ele ficou um ano com o Double Dragon. Uhum. E ainda assim, no dia que eu devolvi pra ele, vai ser ó cara, devolve meu Double Dragon. O cara chorou, ele queria ficar mais tempo com o Double Dragon. <risos> <risos>
1: <risos> não, mas eu, eu lembro que eu sei que eu não cheguei no final desse jogo, porque uh, eu alugava, eu alugava. Eu acho que na época eu podia alugar, uma, porque eu sempre alugava pra final de semana. Que aí você sempre ficava, né? Sexta, sábado, domingo E podia entregar na segunda até o final do dia Então, aproveitava nisso E aí eu lembro que Eu, eu, foi uma, eu peguei ele algumas vezes é, E pegava Alguns outros também E aí eu ia jogando sempre eles Mas uhum. eu lembro que final eu, eu tenho certeza Que eu não cheguei, justamente por conta disso Porque eu sentia ele bem é, Bem complicadinho de poder chegar Até o final, mas Era sensacional, Assim, né? e o remake novo dele né, também ou novo né o remake que lançaram dele também eu achei muito bonitinho cara mas é o que você bem falou né quando você atravessa Naquela pontezinha né entre a geração e outra uma fica muito difícil e perde o um interesse muito rápido o outro fala nada né vou jogar Resident Evil, sabe? Tipo, vou jogar, vou tirar na cabeça de zumbi, não quero mais ver o mundo. <risos> e aí,
0: você acaba tendo um problema, mas o jogo é definitivamente ficou muito lindo, Mas é. Galera, antes da gente falar sobre os próximos remakes, os próximos remasters que a gente vai falar. Primeiro eu queria debater com vocês o que vocês acham disso, né? De remake e remaster. Porque é o mesmo jogo, teoricamente, quando você faz um remaster. Você só coloca ele com mais pixels, até mesmo mais cores, mais iluminação. E no caso do remaster, do, do remake, de Minto, você refaz o jogo do zero. Então, na concepção de vocês, os dois são bons ou um é bom e o outro não?
2: É, cara, eu acho assim, ó. O... É bom que fique bem claro, até para os nossos ouvintes, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Quanto à questão do que é remaster e do que é remake. Mas. Uh, o, o, o remaster, por exemplo, né, cara? O remaster, tu pega os emuladores hoje em dia e abre os jogos antigos no emulador. Tu já tá remasterizando o jogo ali, dentro do próprio emulador, né? O emulador já tem tantas ferramentas ali e, e plugins e coisas que tu pode adicionar ao emulador que vai uh, maximizando o desempenho gráfico do jogo, né, cara? Então, a gente tem de exemplo aí, o, 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 o vou dar, usar, usar de exemplo aqui agora, que não é um remake, é um jogo convencional, né? Mas a gente pode dizer que ele está remasterizado, <risos> né? Que é o Zelda Breath of the Wild. O um jogo, é, ele, ele é lindo já, por si só, eu acho ele muito bonito. Eu joguei a versão dele no Wii U, né? Mas quando joguei no, no PC, ele já estava melhorado e agora, uma semana, duas semanas atrás no máximo, o pessoal lançou um pacote uh, de plugins, de shed, sei lá, não sei exatamente o que é, mas que tu adiciona no emulador e tu consegue rodar o jogo em 8K e com os efeitos, isso tem a nova placa de vídeo da, da Nvidia a, com Ray Tracing, tu consegue aplicar os efeitos de Ray Tracing dentro do jogo fica sem Sensacional. A palavra, quando eu uso ela assim, se passaram, você sabe que o nome é violento. Sim. <risos> fica sensacional. Procurem no YouTube quem quiser ver. O jogo fica espetacular graficamente falando com essas ferramentas novas que foram colocadas aí no, 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 no emulador aí do Cemu, né? Que possibilita tu jogar em 8K e com todas essas ferramentas que a nova tecnologia da NVIDIA, da GeForce, te disponibiliza, que é a tecnologia do, do Ray Tracing, né? É uma espécie de remaster, né, podemos dizer. É, mas você sabe, não que os jogos da Nintendo, se a gente
0: até deu uh, uma, uma pincelada naquele podcast sobre emuladores, eles são feitos de uma qualidade superior à capacidade do aparelho. Todos os jogos são feitos assim, e aí na hora de... de, de colocar o jogo no videogame, eles colocam limitadores por software para o jogo ficar na, na, na qualidade ideal para o aparelho de videogame. Lembra ah. que eu comentei até que tinha um jogo do Wii, do Wii normal, que você jogando naquele emulador Dolphin, ele era um jogo com gráfico tão bom, bom quanto um jogo de Playstation 3. Boa, que legal boa. Sem nada, só o jogo mesmo, você só colocava o jogo, ligava os anti-aliasing, ligava o sistema de pós-processamento, ligava é, os shaders e o jogo ficava excelente, porque o aparelho não tinha essa capacidade, mas como um PC tem essa capacidade, você só dizia para o sistema do, que fazia leitura do jogo que ele não precisava diminuir a qualidade do material. A mesma coisa aconteceu com alguns poucos jogos do PlayStation 2. Eu sei que no emulador do PlayStation 2, se você jogar o, desculpa, o Final Fantasy 12, ele tem a mesma qualidade, talvez até superior à, à, à versão do remaster que fizeram para PC, para PlayStation 4. Então, assim, alguns jogos eles são feitos numa qualidade superior, muito superior, mas eles são capados, digamos assim, para caber dentro do videogame, né? Então, Sim. o que me leva a segunda coisa, alguns remasters, na verdade, nada mais são do que os caras tirando os limitadores e cuspindo o jogo do mesmo jeito.
2: É, é mas respondendo aí na tua pergunta, né, a gente ficou focado nos remasters, no que eu achava, eu acho que no caso do remaster, cara, é, a gente tem que ter um, umas ressalvas aí, né, tem versões que podem ficar legais, podem ficar boas, tá, ficam interessantes, e tem versões que podem ficar tos, ficar mal feito um verdadeiro caça Vou dar de exemplo aqui um remaster que eu fui atrás esses dias e fiquei extremamente decepcionado, que é um remaster do uh, Final Fantasy VIII. Os caras pegaram todos os cenários, que são cenários estáticos, assim, por os fotos, de baixíssima qualidade, manteram aquilo ali tudo e só alteraram a parte gráfica dos personagens. Então tem os personagens um pouco melhorados Em questão de, de pixels estavam tá, um pouco menos pixelados Porque são extremamente pixelados, né? E, mas o cenário todo é todo igual Tudo igual, se assim, eles deram uma, uma É um, é um remaster bem tosco mesmo O do Final Fantasy VIII Achei bah, decepcionante Fui com sede ao pote, cheguei lá e me arrependi Já os remakes, cara Eu acho sensacional a ideia do remake O que que acontece? Pô, tu para e pensa assim, né, cara? Tipo, Nossa, velho eu joguei Resident Evil Lá quando era moleque, aquilo no play-in quadrado, cara Imagina que louco seria jogar aquilo Com os gráficos de hoje Daqui a pouco, pá, e os caras traz né O um remake Usando a tecnologia de hoje E, e revivendo a história lá né, Revivendo toda a história do, do, do jogo original O remake eu acho que é, é sensacional assim, É muito legal Eu acho uma excelente ideia E hoje tá, 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 as empresas estão focando bastante, né Nessa história do remake, porque elas viram que tá dando grana né? Tá dando retorno uh, O remake do Resident Evil pra mim O primeiro 1, eu achei Espetacular, eu fiquei chocado O remake do Resident Evil Zero Também que primeiro saiu pro Nintendo O Nintendo, ajudei a Zegler, Foi antes do Wii um O Zero? O Mas isso não foi não. remake,
0: isso foi original
2: não. Ah, perdão, perdão, exatamente exatamente Resident Evil Zero foi um exclusivo Original, mas depois Ganhou um remake, né? Ele ganhou um remake, se eu não me engano, pro, pro PC. Tinha pra vender mais um não. não tem o um remakezinho dele? Eu acho que, eu acho é que ele é remaster. Não. É remaster? Ah, então pode ser um remaster. Enfim, ele é um. É eu tenho é tudo remaster. É, tudo remaster, o Resident Evil zero É o 1 é um um não, né? mas o 0 sim. Não, um é remake. É, um é remake. Mas o zero então eu, t... eu pude jogar ele ali no PC e com aquele gráfico também já bem mais, é, é, mais polido, assim, mais bonito, né não aquela coisa tão quadradona como era o Resident Evil 1 lá no Playstation. No caso Resident Evil 0 nem chegou a ter esse, né? esse, esse assim, assim, porque o do, eu me lembro que o do GameCube já era legal, era bem interessante. Assim.
0: É, se eu não me engano, o problema do Zero é que ele foi bancado pela Nintendo para ser feito, né? Não. ele só sairia um remake dele se a Nintendo autorizasse a fazer. Então, dificilmente vai sair, entendeu? Sim, Agora, com, com relação ao, aos outros, o, eu acredito que você gostou mais do, do remake do 1. Porque o remake do 1, ele só pegou o jogo antigo e refez com a tecnologia de hoje, com o motor gráfico de hoje. É exatamente o mesmo jogo com... A adaptação de hoje, ou seja, o tipo de câmera é o mesmo, o jeito de movimentação é o mesmo, tudo é o mesmo é... É, eles adicionaram eles só... alguns coisas novas, é... coisas novas, também. umas coisinhas outras, mas Sim. assim, a, a essência do jogo era a mesma
2: Sim. isso, né? é, com certeza o...
0: agora com, com, com relação a você falou do Final Fantasy 8, uma das coisas que eu lembro aqui é que quando eu joguei, eu joguei o, o remake até uma certa parte, quando chegou nessa parte eu devolvi o jogo. Que foi assim, <risos> tem uma cena, tem uma cena que você tá está em Balambi ainda Balambi Garden, e aí você vai conversar e... com a Kist e vai conversar com o Cid. Só que no original, o Cid é parte do, da foto ele não é um personagem ali, ele não é uma unidade que. personagem. ele é de
2: fundo. Ele não
0: cabia, é, ele não cabia na, no, 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 na programação pra estar ali junto com o resto das coisas que estavam se mexendo. Então ele era, uma, ele era parte da, da foto. Com, o, remas, com o, o remaster do jogo, o Cid ficou pixelado. Então, assim, <risos> todos os personagens estavam adaptados pra realidade e o Cid não, porque o Cid quadramão. era uma foto. Né? <risos>
2: Não, Aí, dá, eu não dá cara, pra cara.
0: aquilo, dá. É, eu olhei para aquilo, fechei, entrei na Steam e falei assim: quero o reembolso.
2: Não, não dá, cara, <risos> não dá. Para o 18, o, o, o remaster da Steam ali, nossa, não tem condições, cara. É assim: ó, é, é, um, é, é uma afronta aos gamers de É,
0: Não, é terrível, cara. É... Uh, eu acho só
1: que eu, eu tenho, na verdade, uma visão que eu tenho medo, eu, eu compartilho. Totalmente com, com, com a visão e opinião do Noguez, eu acho que sim, ele, você tem o, o, a facilidade né, de você poder é, meio que nostalgiar né, um pouquinho quando você pega, por exemplo, um remaster que ele já tá lá arrumadinho e tudo mais, é, você pega o jogo que você tinha, ele tá lá todo ajeitadinho, todo arrumadinho, como ficaria mais bonitinho com o que você pode ir consertando. Mas tanto no, tanto no remake quanto no remaster eu tenho muito medo. Por que eu tenho medo no remaster? O remaster é aquilo também que o Noguei já tinha mencionado. O fator de você olhar aquele jogo e ele ser obviamente parece aquelas mulheres que passam um monte de reboco na cara, sabe? Você vê que aquilo tá óbvio e fica muito feio. Então assim, é, não, não dá a impressão de melhorado, sabe? Dá a impressão de. É, sei lá. De, de, de. rebocado mesmo, sabe? Fica muito feio. E uma das coisas do remake que me dá medo é quando os caras eles vão é, inventar alguma coisa ali naquele meio E eles conseguem estragar aquilo que era bom de alguma forma, sabe? Colocando alguma coisa, ou acontecendo alguma coisa Ou fazendo algum ajuste que precisa, talvez, para poder dar uma liga melhor ali Enfim, é quando eles colocam algum elemento Eu acho que é, eu gosto muito de... de quando você faz o remake de alguma coisa, acho que é muito interessante você trazer isso é, à tona com o que você pode melhorar e o que você pode evoluir e como você pode mostrar da forma que talvez era idealizado naquela época, mas óbvio que não existia um recurso do gênero, mas ainda assim, às vezes, quando alguém solta uma nota ou que alguém falou alguma coisa, aquele jogo saiu ou um... Remake dele, eu falo Putz, mano, que seja bom Sabe, você fica com aquela putz atrás traidorinha e fala, putz, espero que seja
0: bom <risos> É, meus amigos, agora tem um grande Problema, né Que é a, a relação de remaster E remake tem Como eu disse, remaster algumas vezes No caso do Final Fantasy VIII, não teve remaster algum Eles só pegaram o jogo, tiraram as amarras Dele, lançaram de novo e venderam a um preço Considerável, a 20 <risos> dólares é um preço considerável Nossa, é Agora, se você pega e faz um remaster e adapta o jogo e vende ele num preço interessante, ou faz que nem o pessoal da Bethesda fez com o Skyrim, que pelo menos para a versão do PC, quem já tinha o Skyrim Legendary Edition ganhava de presente a versão Special Edition, que era o remaster do jogo. OK? Porque você tem o jogo, você só ganhou um upgrade que a empresa deu. Ah, acho isso um super carinho. Agora, o fato de você ter lá é, isso eu tô falando de jogos digitais, tá? Você comprou o, o, Resident, o Resident Evil, não, o Final Fantasy 8 no Playstation 3 já, a versão da PSN que você podia jogar lá, né, com o emulador do Play 1 em cima do Play 3, aí quando saiu o remaster do Playstation 4 eles te fazer comprar de novo. Não, isso não, não é justo, é, é justo você vender pra quem nunca comprou, mas não é justo você vender pra quem já comprou. É, isso faz com que os caras simplesmente que parem de produzir jogo, porque isso leva algum tempo da produção deles, eles param de produzir jogo e começam a, a, a requentar o jogo para vender de novo um jogo que você já comeu e só simplesmente vai lá e te manda de novo. Agora com relação ao remake, é algo diferente porque eles estão desenvolvendo algo do zero. É, tem uma equipe nova Um estudo de motor novo Renderização nova Arte conceitual nova Arte de criação nova Ou seja, tudo é novo Então faz sentido você cobrar um preço Por, 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 um, por um produto de remake né? Porque afinal de contas uhum. Mesmo que você comprou o original Você não comprou o, o, o produto novo Que foi feito né? Assim como você, é, vai, você vai ter acesso a um jogo novo né? É uma experiência nova Por mais que você ah, mas eu conheça essa história Tudo bem Mas é uma experiência nova né? uh, Mas assim, existem situações e situações Por exemplo, eu comprei por, por uma época do Xbox 360 e do Playstation 3 Eu comprei o remake do Flashback E eu achei que o remake ficou à altura do jogo original Inclusive, o jogo, como o jogo original ele é muito antigo, a data antes de Playstation 1, né? tipo, eu diria até que ele é da época do Mega Drive, se eu não me engano. É... Quando saiu a versão do remake. O é um flashback comprou... é do Mega Drive. É do Mega Drive. é. Quando você comprou, comprava o remake no, no, no Playstation 3 e no Xbox 360, ele vinha de brinde o jogo original. Ou seja. É um carinho, sabe, para a pessoa que conhece o jogo, você ter acesso a, numa plataforma nova, um jogo remasterizado da, da, da versão do Mega Drive e também a versão do Remake, que é a versão nova que foi feita, né, é, nesse caso eu achei super interessante. Por outro lado, nós temos também exemplos do Remake que vai ser feito agora, que está lindo, maravilhoso, é muito bonito, é... É, é, é um jogo que tá todo mundo esperando há muitos anos Mas que ele vai vir dividido em diversas partes Justamente porque os caras querem tirar o máximo de dinheiro do player que eles puderem Que é o, o Final Fantasy VII
2: Cara, quase 300 reais a primeira parte, né, cara? Sim Nossa, cara, tá absurdo Eu tô achando assim, cara, tipo Quanto é que vai ser esse jogo no final, cara? Três partes de, de 250 reais, velho, é isso? Vai Quase mil reais no jogo? É... Se eu não me engano eles falaram que são coisas de
0: três a cinco partes, ainda não decidiram como vai ser, eles só vão lançar a primeira e aí ver o que vai fazer do resto. É mais ou e... menos assim, eu vou te vender um negócio que não vai terminar e eu vou terminar quando eu quiser e se eu decidir que eu quero continuar fazendo você pagando eu vou continuar, entendeu?
2: É bem tenso, cara. Esse, esse Sim, é, é, é uma situação depois.
0: <risos> esse, é, esse é um jogo que eu não vou botar a mão. Assim, simplesmente não vou botar a mão, A não sei que a square dele de presente. Porque eu não acho justo esse eu acho errado, eu sou, uma, eu sou uma pessoa que jogou por muitos anos o MMO de vocês lá, o Final Fantasy 14 pagando mensalidade todos os meses, comprei todas as expansões, entendeu? É, quando vale a pena, quando é um conteúdo que vale a pena, que vocês é novidade, é um negócio que vocês estão trabalhando dia a dia, tem servidores online pra manter e tal eu entendo vocês cobrarem uma periodicidade pra você jogar, agora um jogo que tem uma história single player, que todos nós já conhecemos do início ao fim que já foi jogado é, a exaustão por muitas pessoas, inclusive até por pessoas que não, tive, não, não, não jogavam naquela época, que nasceram depois, já jogou Final Fantasy VII porque é um jogo é, icônico, emblemático vocês querem fazer um jogo que no fundo, no fundo, vai acabar custando 2, 3 mil reais pra gente aqui no Brasil é, não,
2: simplesmente não 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 faz o menor sentido. Eu não sei o que vocês acham disso. Cara, eu, assim, eu sou muito fã do jogo Final Fantasy. Né? Eu me apaixonei. Eu conheci, conheci os outros lá, tudo, mas, cara, é brabo, né? Porque assim, ó, quando tu é moleque, no meu caso lá, quando eu jogo que é Super Nintendo, tu olhava o jogo e tal, jogava um pouquinho, mas tu não entendia direito a essência da coisa. Em inglês, né, cara? Não sabia nada de inglês, moleque, né, cara? Então o jogo foi passando, assim, então na adolescência, já adulto já na realidade. Eu conheci o um 8, cheguei a conhecer o 7 também, joguei um pouquinho do 7 Mas aí a paixão ela veio no 8 No 8 ali eu me apaixonei pelo jogo mesmo, assim, já sabia um pouco de inglês Já consegui entender o que estava acontecendo, achei... Cara, foi, foi paixão, paixão à primeira vista ali no Final Fantasy 8 E aí dali, depois comecei a buscar os outros, né E o Final Fantasy 7, ele tem um certo carinho especial também aí, né cara Eu tenho um certo carinho aí por ele que também me marcou assim lá no Playstation 1, aqueles três CDzinhos. <risos> era três CD ou era dois, cara. Agora me deu um bafinho. O 3 eram 3,
0: o 7 eram 3
2: e o 8 eram 4. Isso, não, não. Foi no, no caso do 7. Exatamente, o 8 era 4, CDs. 4 ou 5 CDs entre? Nossa? 4
0: CDs e o CD de oficial soundtrack.
2: Mas de história ah, de jogo. Pra mim eu joguei no PC, tá? O 8. E o 8 tinha um CD de instalação e quatro CDs de jogo. Se eu não me engano Mas enfim Não, isso eram, não quatro, eram quatro também Eu tinha ele no PC eram quatro também Mas, Pode ser então Um de instalação Os outros tu Deixava rodando Mas enfim Também não vem ao caso O que Mas assim cara Eu sou um cara que Eu vou jogar esse final Fantasy VII Eu vou jogar ele sim Com certeza Mas não agora <risos> Eu vou esperar é, é, eu... Vamos esperar ele pra 10 reais né é. Vou esperar sair lá na Epic Games lá pra pagar hein, três vezes de 13 a reais. Minha,
0: a minha visão com esse jogo é a mesma visão que eu tenho de série de TV, tá? As pessoas falam assim: Nossa, você adora Castlevania, você é uma das pessoas que curte demais a história do jogo e você não assistiu o anime ainda? Ah, ainda não terminaram, só vou assistir quando terminarem. Quando então, eu falei assim, ó, entreguei as cinco temporadas que pode ter e não vai ter mais. Eu vou lá e assisto. Ficar <risos> ah, no picado não é pra mim. Não é mesmo. É. assim, ficar jogando picado também não. não.
1: E, fica... e, e essa situação também não, é, não, é extremamente abusiva, é totalmente o. o minha opinião, né? Ele é totalmente o oposto do que você estava dizendo agora. O que, você, o que você mencionou de um jogo onde. É, você compra o, 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 o remake e eles te, te entregam o um remasterizado numa forma de carinho pra pessoa, esse monstro totalmente o oposto disso, né? quer dizer, é, dane-se vocês, joguem aí que eu sei que vocês vão querer, porque fã, é fã tá ligado? Tipo,
0: é, eu tô hypado,
1: né? Bom, você tá hypado porque o bagulho é um monstrão. Então faz o seguinte, trabalhe igual um condenado e paga porque eu sei que você vai pagar, sabe? O pessoal vai querer jogar, como, como o próprio Noggs disse, é, eu vou querer jogar. Então assim, as pessoas elas sentem essa vontade de jogar. Eu sei, por exemplo, que o Final Fantasy, eu, uma vez eu joguei ele há muito tempo atrás, Uh, ainda aqueles beatzinhos, sabe? eu não entendi absolutamente nada disso. E é bem que o falou quando a gente cresce um pouco mais a gente começa a entender como é que o fluxo da história com, é, funciona, como o jogo funciona. É, a gente passa a conseguir fazer a leitura do jogo, entender a história. Então a gente vai criando uma, 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 um amor por isso, né? E aí os caras pegam o amor ele coloca dentro de uma latinha particionada em... 200 vezes e fala assim, olha, compra cada um dos pedacinhos e junta no final pra você ficar feliz. Tá? Então é um abusivo filha da mãe.
0: É, o, o, esse, esse jogo, ele simplesmente assim, ele é muito bonito, a ideia foi muito legal, é bem bacana, tipo, sabe, claro que eu não quero ver a Eric morrer em 4K, mas cara, ele, por esse preço não, sabe? Por esse preço Sim. eu jogo de novo o um antigo e pronto. Eu, eu, não, eu não vou ficar triste com isso. É, mas bom, vamos fazer o seguinte Vou chamar o, o intervalo Na volta do intervalo a gente fala mais Chama o intervalo aí, ó, diretor Round two. Mais um bloco, estamos de volta E aí falamos aqui, xingamos um pouquinho O Final Fantasy, porque o Final Fantasy está querendo trollar com a gente, né mas vamos falar de, de outros remakes, né, vamos falar de um, de um, de um remake que, que deu muito certo e um outro da mesma, da mesma sequência de jogos que não deu muito certo. Vamos falar primeiro do Resident Evil 2, né, Noguês? Nogues que fez campanha para os caras colocarem a tela fixa. O meu, né? viu que teve uma campanha
2: forte na época, né? Foi, né, foi forte. Eu só aderi a ela lá e, enfim, né, não deu certo. Esse remake do Resident Evil 2,
0: né, cara, ele surpreendeu positivamente, porque ele ficou muito bom, né? Não só a e parte pô. da história, a parte do replay também, né? Ou seja, ele, ele foi fiel ao, ao Resident Evil 2, não só em, em conteúdo, mas ele foi fiel também na, na, no resultado do público, né? O público gostou mesmo, foi um, um super sucesso, né?
1: Cara, eu acho que eu vi, eu vi gameplay do jogo, eu não joguei o Resident Evil 2. Mas eu vi muita gameplay dele, o jogo. Cara, o jogo ficou coisa mais linda do mundo, cara. Eu acho que o jogo ele ficou muito maneiro, ficou muito bacana. Acho que sim, ele teve uma. É, uma fidelidade na aparência, sabe? Tipo, de. Seja de personagem, seja. enfim. De toda a, a, a estrutura de você pegar o item, e o item aparecer com a câmera apagadinha, aí você tem o seu inventário, enfim, toda a estrutura dele tem essa. Essa, emitendo isso realmente a estrutura inicial do que a gente via no Resident Evil 2. E, cara, o jogo ficou lindo, eu achei ele sensacional, achei fantástico. É, não sou tão perito em, em jogos desse tipo como o Zé, acredito que ele vai ter muito mais coisa para apresentar, mas na minha humilde opinião e como é, espectador de muitas, muitas, muitas referentes a isso, cara, eu achei sensacional, lindo, eu, eu, eu diria que não, não perderia nada, assim eu acho que ele foi sensacional e fez jus ao, ao sucesso e a boa crítica que ele teve é, em todas as pessoas que jogaram, todas as pessoas que fizeram essa essa, essa boa jornada dele.
0: E o interessante é nadinho, que esse jogo saiu a 19 dólares né, Exato. É, e veio completo Exato. Não saiu nada Sim. além disso, né? Um prêmio pra quem comprou a, a versão antecipada, que você ganhava acho que algumas roupas a mais. Hum. E só. Um, não teve nada a mais, não um teve. Sabe, tipo, é o jeito certo de fazer, né não, não nada. É,
2: tiro certo, tiro certo da da Capcom, né? Cara, e tu sabe que eu quando peguei ele, eu já fui ali pra jogar, né? Uh, tava esperando ali lançado, não ser lançado, tava pra lançar e tal, eu digo, ai meu Deus. Será que os caras implementaram, né, uma opção, porque a galera já tava no desespero lá, da, 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 <risos> os jogadores clássicos assim como eu, pra que implementasse uma opção, né, uma opção que tivesse câmera que... Fixa. É, poder escolher, então. Deixa lá o jogo, assim como tá originalmente, ou tu vai lá e seleciona, pá, jogar em câmera fixa. Pô, beleza. Inclusive tem um jogo assim, que eu, que eu tava jogando aqui, que ele tem essa ferramenta. Ele se chama... Uh... Denenas. Then Us, bem legal. Tem né, esse tipo pra vender, é baratinho. Tem tipo Resident Evil e ele tem essa opção. Pode escolher o jogar se, se eu não me engano, tem
0: uma live sua lá no seu canal sobre esse jogo. Tem,
2: tem, tem uma live dele. Aham, tem uma ah, live. Curte lá,
0: pessoal.
2: Curte é bem lá, canal, gente. Bem legal, bem divertido. Eu optei na hora de jogar pela câmera fixa e eu tinha essa esperança, né? Tipo, vá cara, quem sabe os caras conseguem implementar. E eu entendo agora, hoje, por que, que não implementaram, né? Por causa da mecânica do jogo. Ela não teria como adaptar aquilo ali para uma câmera fixa, né, cara? Aquele sistema de mira, que em determinado parte do corpo do zumbi dá mais dano. Óbvio, eles poderiam botar ali alguma coisa automatizada, né? Mas também na real, daria, no fundo, no fundo daria, né? Mas a Capcom não fez. E aí fui lá, chegou no dia de pegar o jogo, peguei! Não tinha opção de câmera fixa, eu já fiz, botou o jogo... Fica nem oh, velho gravando, você... é. sabe? Um um... Reclamei, cheguei pra caramba e joguei mil olhos. Fui ali pra dar... Fui lá resmungando e voltando o jogo pra jogar comecei. Cara, aí comecei a jogar, né? Comecei a jogar e ganhou. Oh, tá muito bonito mesmo. A CGzinha é bonita pra caramba e tal, né? De introdução. Ah, comecei com a Clara, a Claire chegando de motinho e oh, ela já parou no posto de gasolina. Oh, que legal! Isso aí no Resident Evil 2 era só CG. Né, só era só CG, exatamente, é. exatamente. E ali eles já botaram um gameplay. Ali, eu digo, opa, opa, peraí. Oh, interessante ali é dos caras, gostei. Tá, vamos jogar. Comecei a jogar ali em terceira pessoa, fui indo e tal. Cara, toda a essência do Resident Evil 2 ali. Os né, puzzles pra ti desvendando as paradas, catando munição sempre contadinha a munição velho e um jogo com uma certa dificuldade e o nossa e o jogo foi me conquistando cara mesmo com aquele com aquela minha a, 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 esse meu ranço ali com aquela câmera de terceira pessoa né mas ué, o jogo foi me pegando e me pegando cara ainda quando eu vi quando eu vejo tô jogando horas do game ali cara e eu achei muito bom o um jogo muito bem feito Caprichado a eu Fez com capricho Bonito Localizado aqui, né No Brasil uh, Cara, só, só me sobrou Tô olhando aqui pro ícone dele agora <risos> Só me sobrou Elogios para o presidente Evil 2, cara Que não terminei ainda <risos> Não terminei, cara Eu sou cara que joga tudo Não consigo terminar nada E tô olhando ele aqui Ainda tem que parar Pegar ele pra terminar ele E realmente, cara Que remake que ficou legal né? Fico lá no fundinho Aquele sentimento né, De tristeza de não ter aqui não poder reviver aquele lance da câmera física né? Mas nesse verão Teve um amigo meu aqui Que é Fã daço de Resident Evil E a gente jogou Resident Evil 2 Normal, normalzinho É né? o original lá E ele jogou de ponta a ponta Ele sabia tudo, cara E eu fiquei chocado com ele Ele é fã de Resident Evil, sabia tudo Aqui, Koan Abraço, Koan O nosso guarda-vida aqui Da, da praia que é bombeiro aqui, o Koan. Forte abraço pro Koan. Cara, ele sabe tudo de Resident Evil. Sabe aquele cara que ele entra na sala? Se assim, ele entrou na sala, nós tava jogando, cada um jogava um pouco, é pra você um controle assim um pouco, né? Eu entrava numa sala ele tava tá, ali na frente na mesa, pega ali, tem dois peitos de bala. Aqui vai ter uma plantinha verde, e lá no fundo tem uma planta vermelha. O quê? Chegava, é. pá, 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 é. pá Pegava os um e outro. Nossa, mano Agora tu sai, vai ter um Hunter Tu vai correndo até bater na parede dobra pra esquerda Dois passos pra esquerda E volta Correndo ao contrário do Hunter E dobra na primeira porta que ele não te pega O quê? O cara meu sabe, meu? tipo Meu, o cara sabe de cor, meu Quanto Tira o chapéu pro mãe. Esse é de Resident Evil. É, cara Eu lembro que o Resident Evil 2 Quando eu joguei é,
0: Eu tinha jogado um primeiro, claro Aí eu peguei bem depois. Então, quando eu peguei pra jogar, o 2 já tinha saído. Mas eu joguei primeiro o 1. Um, que o 2 era um amigo meu que tinha. O, o Ivan, um abraço, Ivan. E aí o Ivan, numa sexta-feira, no colégio ainda, na é época do colégio, ele chegou e falou: Eu falei assim: Ó, oh, tem um jogo lá. Então, jogando Resident Evil. Aí ele falou assim: Ah, eu tenho dois. Você já jogou? Eu falei assim: Não, nem sabia que tinha dois. Tô jogando um aqui. Ele não tem aqui, ó. Vou passar lá em casa lá, eu te empresto, Só era uma sexta-feira. Eu passei em casa lá, eu te empresto e aí, quando você terminar, você me devolve. Cara, eu fiquei jogando o jogo tanto que, tipo, sábado de manhã eu tinha terminado e tava ligando pro professor, mano, pode me buscar seu jogo. Então, assim, é...
1: Ele ainda o te respondeu assim, você não gostou?
0: <risos> é, tipo, você assim, vou não, terminei já. Terminei os dois cenários, e de volta, fiz um negócio especial e não sei o que, enfim. Fiz o final secreto e o cacete. Cara, o jogo era muito bom, ele tinha isso mesmo. Só que se você soubesse o que você tinha que fazer depois de um Mas tempo jogando, a primeira gameplay demorava 8 horas. Mas aí a, a, as outras gameplays você fazia em uma hora. Se você fizesse isso, mais algumas vezes, pra pegar os rankings e tudo mais, fatalmente você ficaria. Você conheceria cada detalhe do jogo. Mas a ponto de saber como ele sabe, cara, eu acho que ele deve ter jogado o jogo de jogo de jogo umas 500 vezes. Porque
2: pra saber onde tá
0: cada coisa, eu né, vou te falar, viu? Jogou bastante, você gostou mesmo. E cara, quando a gente fala assim, nessa tipo, parte de ah, câmera fixa, câmera do boneco e tal. a gente tem que entender que, assim como eu, que sou fã de RPG por turno, RPG por turno não era um negócio que foi feito porque os caras queriam fazer daquele jeito. Não, era uma adaptação à limitação do aparelho que eles tinham na época. Pra fazer um jogo com todos aqueles personagens, tinha que ser daquele jeito. Não dá pra fazer um action. E até mesmo quando a gente tinha um action, eles eram bem, bem limitados. Era dois bonequinhos na tela, um batendo e o outro parado esperando. Né? Que é, por exemplo, o caso do Circle of Mana do Super Nintendo. Agora, a gente esperar que eles vão fazer um jogo hoje parado, fortuno, que não sei o que, com barrinha de ATB e tudo mais. É a gente fala assim, cara, não, é. Eu quero realmente jogar um negócio Que, eu, que é do da, da década do, do, do Sei lá, da, da época da primeira guerra mundial Mas eu quero jogar hoje no videogame de hoje é, mesmo, é meio que exigir demais A mesma coisa acontece com essa parte da câmera fixa Eu também gostava muito da parte De
2: câmera fixa Mas eu Cara, entendo sabe que, que oi? Não, Mas tu sabe que eu acho que o Final Fantasy 7 Remake Ele tem uma Uma ele Ele engana bem os caras trouxeram, cara,
0: cara, cara, <risos> hein? É, não, ele engana bem. Dizer, você pode passar o jogo inteiro apertando o X, entendeu? Aí chegar uma hora que você quer soltar uma magia e vai abrir uma telinha pra você escolher a magia. Mas ela funciona mais ou menos assim: você escolheu a magia do, do Cloud, já aperta o R pra você mudar pro outro boneco e continuar socando o bicho na parede lá enquanto o Cloud tá fazendo a magia dele. Ou seja, não é por turno, entendeu? É só uma Sim. parada que você definiu o que você quer que ele faça. É mais ou menos a ideia do Dragon Age pra, 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 ah. pra uma experiência mais real. Mas Baby. aí o, a questão da, da, da tela fixa é assim, naquela época, imagina fazer aquele cenário do Resident Evil com aquela qualidade de, de arte com a capacidade de 32 bits do Playstation. Não dava. sabe? Se você comparar, por exemplo, o que, que é o Resident Evil 3, que foi o último Resident Evil dessa forma lançado no Playstation 1 para o Resident Evil Code Veronica que foi lançado no Dreamcast e depois no Playstation, no PlayStation 2... A diferença de qualidade de cenário é gritante. Porque, um, ainda é aquela. O Resident Evil 3 ainda é aquela parte de, de, de foto na parede que você tá andando por uma foto. E o Code Verônica, ele já tem elementos de construção, de, de level design. Entendeu? E você vê que a diferença é grande. Tentar manter daquele jeito, sei lá, seria fácil de fazer, não seria difícil, mas ao mesmo tempo seria subutilizar a capacidade de hoje. Eu entendo que é legal a gente voltar e falar assim, Putz, seria bacana com o gráfico de hoje. Mas depois quando eu peguei, eu também eu também votei a favor, né, gente? Eu tô me entregando aqui, eu votei a favor também na, na campanha da câmera fixa. Eu queria também. Mas quando eu botei a mão nele e vi ele não era, eu até agradeci pros caras não terem me ouvido. <risos> tipo, ficou assim, nossa, ficou muito bom isso aqui, cara. Sabe, tipo... Quando você pega e você dá um braço a torcer, você fala assim, caramba, ficou muito bom. Sabe? Tem hora que eu estou errado e pronto, acabou. sabe e Agora tem um detalhe, né, Odin? Que a gente estava conversando antes de entrar aqui. O Resident Evil 2 foi um jogo que, quando lançado originalmente, foi sucesso absoluto. Foi um jogo que fez mais sucesso do que o primeiro. Olha que o primeiro foi, uhum. teoricamente, o que abriu as portas, mas o 2 foi o que tornou o jogo conhecido, né? Quando saiu o 3, foi uma chuva de hate. Todo mundo odiou aquele uhum. jogo que ele era horrível, que ele era quem, que a história dele era cheia de buraco. Uhum. E ele era só um fanservice pra mostrar que o de é top que não sei o que e tal. De repente ele sai o remake do, do Resident Evil 3. Cara, o remake trouxe tudo de volta, inclusive o hate. Cara, não, exato, não
1: exato, cara! Você tá, você tá refazendo o jogo. Então, mano... É... Poderia, talvez... Será que se tivessem... É, feito alguma... Não sei o que, que eles poderiam ter feito, mano... Mas, cara, se... Você pega uma história ruim... E você refaz a história... A história continua sendo ruim... Porque ela é história, assim... <risos> não tô falando que a história do, do jogo é ruim, é só um exemplo... Se você tem alguma coisa que é muito ruim... E você refaz... Ele continua sendo ruim... Porque você só arrepende, entendeu? Você só usou as ferramentas que você tem hoje para poder construir aquilo novamente, e como a gente já mencionou aqui, dá uma experiência diferente, mas a experiência diferente, se a história continuar do mesmo jeito, se eu, a, 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 a base for a mesma coisa, não tem como, cara, então assim, é, o hate que tá tendo em cima do, 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 do Resident Evil 3, cara, é vendo assim, até pelos, pelos, pelos meus companheiros que streamam alguma coisa, ou que estão vendo alguma coisa, ou que tem essa, essa imersão um pouco mais, principalmente nesse tipo de jogo. Eu falo outras pessoas nesse tipo de jogo porque eu, me, eu, eu tenho um cagaço pro jogo de terror. Eu, o que o Nogues faz eu nunca faria. Então assim, uh, o que eu, eu sinto das, das pessoas quando elas falam sobre Resident Evil 3, mano, eu já pego minha pipoca aqui pra mim comer e assistir elas... Chorando ou elas reclamando muito. É, mas não tem como, cara. Se você tem um negócio ruim e você refaz e ele
0: continua ruim, mano. É, cara. Mas o eu... detalhe, Dinho, é que o pessoal dessa vez não tá nem reclamando da história. Eles estão reclamando não, eles mesmo do gameplay, coisa. cara. <risos> tipo, assim, o pessoal tá reclamando que o jogo, por mais complexo que você deixe. Você, você platina ele, que platinar é o que o pessoal entende como fazer tudo né? você Sim. faz tudo que tem no jogo em 8 horas
1: Exatamente. o, é. que o que jogo tá faço... um
0: preço cheio Sim,
1: foi uma das Sim. coisas que eu mais ouvi foi justamente isso, foi aquela situação de você falar assim, cara eu tô pagando baita de uma grana num jogo muito uh, esperado por, por fãs e tudo mais porque quando, eu acho que quando a gente fala de de remake de um jogo que ele tem um passado, né que tem uma história, e ainda mais a gente falando de um jogo onde tem uma saga que se a gente não tá falando de dois, três jogos, a gente está falando de muitos jogos e muita história é, você acaba criando isso e as pessoas elas acabam apostando, né, e aí a gente entra na tra... naquilo que a gente falou no podcast passado, que foi a questão de você não ter a possibilidade de experimentar antes de comprar, né então é. Aí a pessoa, ela... Imagina, você compra um bagulho lá, um preço cheião, sabe? Tipo, top. Aí você fala: caraca, vou estourar. Vou, vou pôr o meu balde aqui do lado porque eu vou comer, vou dormir, eu não vou não sair desse sofá, sabe?
0: E aí quando dá 7 horas de jogo, acabou, sabe, sabe? Ou o negócio <risos> tem que estar muito bom
2: pra valer. Ou vai ter. Puxa, mano. É, complicado. casa. É, cara, sabe que eu joguei o. a, o, a demo, né? O Zenglaff até presenciou uma live da demo, logo que só a demo na vida real. E. Cara, pra mim tava o Resident Evil 2 ali, né? O que, que eu quero dizer com o Resident Evil 2? O 2 Remake. Uhum. Tava a mesma engine gráfica, o mesmo sistema de jogabilidade, com algumas inovações, colocaram algumas coisas novas ali, de ferramentas dentro do game. Sim. Uh, mas assim, ó. Era a essência gráfica e de jogabilidade do Resident Evil 2. Me agradou Sim. muito quando eu vi aquilo ali. Porque tinha me agradado o 2. Né? Eu não joguei, né? joguei. joguei. É um jogo lindo. Nossa, é, nossa, se então, você vê o, o, esse acabamento do jogo. É, o jogo tá lindo. É a luz do tá jogo tá né? Tá lindo. Tá lindo. É, tá demais. Né? Aí nessa demo que eu joguei ali, cara, eu vi isso, né? Eu vi o Resident Evil 2 Remake ali. Uh, sendo, né uh, uh, Transportado, né, pra história do 3 Os personagens do 3 cara. E, cara, o que acontece? Aí começou um o hate né na, Nas redes sociais aí Dizendo que o jogo Sim. tá muito curto Que caparam um monte de coisa do jogo Que o jogo tá muito linear Um amigo meu falou até que o o Nemes está. É, o Nemesis parece Spider-Man que aparece lá é? <risos> no Spider-Man. Então, assim, tipo, tá, o hate realmente está muito grande, cara. Mas eu tô aqui só reproduzindo o que eu vi, ouvi, né? Sim. E vi assim de matérias e ouvi as outras pessoas falando. Não joguei ainda ele todo Para poder ter uma opinião formada. Né? Mas, infelizmente, né? O hate tá grande.
0: Sim, Ô, Nogue, se você, você... Jogou a... se você jogou a demo, cara? Você jogou 80% do jogo. Brincadeira, <risos> gente. Brincadeira, <risos> gente. <risos> Só
1: falta agora duas cenas e você tá fechando o
2: jogo.
0: Quase platinado.
2: <risos> Meu Deus.
1: Não, eu acho que é porque existe também aquela. Aquela coisa de que, pelo menos eu tenho essa visão. Mesmo não sendo um jogador de.. de.. desse tipo de jogo mais de terror e que acontecem várias coisas e que você precisa fazer toda uma, uma, uma complexidade e tal aquilo e tem aquela adrenalina e tal. Eu acho que é isso que os caras esperam. Quando você reduz muito uma carga de jogo, eu, por exemplo, o pessoal que tá fazendo minhas horas, eu faria em 5 dias. Porque eu ia me burrar e ia ficar parado 10 minutos no mesmo lugar toda hora, <risos> é, tentando matar uma aranha ou o próprio boss do original mas uh, quando você para tá pessoa que gosta disso e você interrompe mais um, eu, eu acho que o que eu não deixo ela foi sensacional. A gente está reproduzindo o que a gente ouviu, uh, as críticas sendo ditas. Eu particularmente não joguei, então eu, eu só estou reproduzindo aqui o que eu vejo dentro do cenário. Então, quando você capa isso, né? Então você fala, o cara tá na adrenalina e fala, ué, mas e aí, sabe, tipo, acabou? Sabe, eu tô eu quero mais Então a sensação que eu tive Principalmente nas pessoas Que a maioria dos sites dos que eu foi Justamente por conta da quantidade De, de gameplay é, As pessoas reclamando disso Eu acho que eu, eu tenho essa sensação sabe Tipo, mano, eu quero mais sabe? Eu quero só um pouquinho quero só a amostra
0: grátis sabe? Cara, e o, é o preço,
2: modo não o online não rolou? O modo multiplayer que a ter não, não pegou? Como é que foi isso aí?
0: Ainda não, é, é que esse mod aí que na verdade... É aquele outro Resident Evil que é meio obscuro, né? Não sei se vocês lembram dele, que era um que você o jogava. Com...
2: Né?
0: É, que você jogava com uma menina que era uma garçonete, e aí tinha um cara que era um bombeiro, enfim, só que era meio aleatório, né? Meio da ideia do Zombie, né? Aquele jogo uhum. Zombie. Uhum. E uhum. O jogo flopou grande já na época, porque a... o pessoal queria um jogo com os personagens já conhecidos, né? É, estão tentando trazer essa ideia de volta, mas aí é mais ou menos assim. Eu não sei se isso vai ser um conteúdo adicional gratuito ou se eles vão cobrar isso por fora, tá? Mas no Resident Evil 3 existia, na verdade todos os Resident Evil a partir do 3, existia um negócio chamado Merceneg, que era um modo adicional que você fazia assim, a, algumas áreas do jogo correndo contra o tempo e enfrentando os inimigos no caminho. E aí você fazia isso para conjuntar um, uns pontos e aí você ia liberando coisas dentro do jogo, como personagens adicionais, armas com munição infinita, etc e tal. Hoje, dentro do Resident Evil Remake do 3, você já faz esse meio que modo Mercenaries dentro do próprio jogo. E como que ele é? Ah, você tem que matar tantos inimigos usando uma pistola. Matar tantos inimigos utilizando a bazuca. Matar tantos inimigos utilizando a arma de, sei lá, uma submetralhadora. Enfim, ou matando na faca. E aí você vai juntando pontinhos para você ir liberando essas coisas. Roupinhas, é, balas infinitas, enfim, para você poder... É, fazer os jogos nas dificuldades maiores, em menos tempo, com mais facilidade. Então, assim, meio que tirou o modo Mercenaries, enfiou o modo Mercenaries dentro do jogo padrão, para poder depois tentar criar esse modo multiplayer, onde vai ser, acredito eu, na mesma pegada daquele jogo antigo, com um método de gameplay de missões que foi introduzido, introduzido no Mass Effect. Aquele negócio de você entrar numa sala com quatro pessoas, ou vai ter uma horda indo até você com cinco, seis ondas, que também, acho que se não me engano, o novo Gears of War tem isso, ou vai ser você correndo pelo cenário no método Mercenaries, saindo de um ponto até outro e chegando lá em menos tempo, é, como, como hoje é o World Wars. Então, no fundo, no fundo, é, sabe, é um negócio que faz sentido as pessoas reclamarem, entendeu porque e... não é funcional e ao mesmo tempo. Um pouco do que era a franquia. Cara, as pessoas estavam felizes com aquelas que elas receberam no Resident Evil 2 Remake. O Resident Evil 3 Remake veio com um preço maior e não veio com a mesma qualidade. Por isso que o pessoal tá reclamando. E é justo reclamar.
2: Cara, mas vamos mudar de jogo? Vamos. Ó, oh, né? eu queria falar <risos> de um, cara, que eu fiquei apaixonado pelo jogo. Cara, tô louco para jogar porque eu joguei ele uh, na versão original e saiu um remake para Nintendo Switch. Que é o. Zelda Link's Away. Cara, como... Link's tá... Awake Tá demais cara, vamos, esse vamos, vídeo,
0: cara. vamos falar desse jogo sim, Noguez, é? Mas vamos falar depois do intervalo Diretor, chama, chama a vinhetinha do intervalo aí É pra já Link's Awakening, um jogo que fez muito sucesso na, na, nos joguinhos da Nintendo e que voltou pro Switch e voltou grande pro Switch o Noviés que é um cara que sempre fala assim, não, Switch não, não sei o que não, tá querendo jogar, explica isso aí Noviés
2: então cara, eu achei que ficou tão bem feito cara, eles uh, conseguiram né, manter aquela essência assim, a, a alma do, do jogo original ali mas uh, não inovando tanto em gráficos, né? Mas sim, inovando, graficamente, sim, com certeza. Mas realmente mantendo aquela estrutura né, do jogo original. Que uh, eu não joguei muito original, né? Mas uh, depois que eu vi esse aqui, o, o remake no Switch, eu fiquei assim tentadíssimo a jogar, muito tentado a jogar. O, 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 o Zengla tem aqui um Switch, né? chegou a jogar já o, esse Zelda, não? Cara, eu, você sabe
0: que eu joguei esse Zelda na época que ele lançou lá no Sim, E eu,
2: eu vou te falei. falar,
0: naquela época eu não entendi a fazer que tava acontecendo.
2: Ah, que nem eu,
0: óbvio. É, e eu fiquei muito feliz quando eu pedi a espada e aí o cara falou uma palavrinha que eu... eu falei, Puta, mas eu não entendi, eu não falava inglês, eu era bem moleque nessa época, tive, coisa de sete ou anos, assim, né, é, mal entendia português. E aí eu peguei o dicionário inglês e tentei descobrir o que que era. E depois essa frase ela ficou icônica, né, cara? Tipo, a frase era assim, é, é, pegue isso, é, é muito perigoso sozinho lá fora, né? Que é uma frase que ficou icônica do Zelda, né? É, você não está sozinho, né? É, é, e aí o cara te dá a espada. Porque o jogo não acontece, enquanto você não pega essa maldita espada, o jogo simplesmente não acontece. Você vai ficar andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até você pegar essa maldita espada. Então e ele fala isso, né, e eu fiquei pensando cara, o que, que esse cara tá falando que eu tenho que fazer agora? Eu fiquei usando esse jogo pra lá e pra cá não sei o que fazer. E aí a frase é essa, tipo, pegue isso, é, é perigoso lá fora. Isso ficou icônico até hoje, a gente vê muito meme que utiliza essa frase, né. E esse jogo, o remake do... do... Zelda, desse Zelda eh, na capa está escrito né tipo na capa dele está escrito na né, né, do, do joguinho né do, do, do disquinho dele do, do, do cartuchinho dele está tá escrito lá você não está sozinho eh, <risos> pegue isso e você não está sozinho lá fora ou seja tipo né, a, o, o jogo é a espada cara achei isso genial achei isso sensacional né, <risos> para quem jogou lá naquela época então foi tipo uau, sabe, Foi para que o jogo ele é o um Zelda original só que bem trabalhado nos
1: dias de hoje não perde o é é que eu ia dizer a impressão que dá é que é como a gente tinha um joguinho que ele, ó, ele não tinha essa mesma qualidade gráfica que ele tem hoje mas é como se fosse a tua o, como teu imaginário trabalhava né então tipo é como se você conseguisse eu não sei se eu vou conseguir explicar isso mas é como se você uh, do jeito que você imaginava que o cabelo dele estava com uma corvinha, ou que tinha aquela sombra na água por causa dos pixels, ou alguma coisa desse gênero, e você olha hoje, é como se, pelo menos a impressão que eu tive, é como se você realmente tivesse, alguém tivesse entrado dentro da sua cabeça na hora que você estava jogando, enxergando toda aquela situação, é, principalmente quando eu via a parte do, do comecinho, né, do partinho e tudo mais, você vê só um barquinho ali e tal Na água ele depois você vê realmente Como se fosse um desenho ali e tal Então é como se você pegasse Dentro da cabeça a... O que a tua imaginação produzia Diante daquilo E eles tivessem é, Entregado isso pra vocês E eu achei o jogo simplesmente Lindo, mano, ele é lindinho demais É louco
0: é, não, é, é, ele é bem, bem, bem refeito, né? O único problema pra gente aqui no Brasil é que ele custa um rim mas é. <risos> fora isso o jogo é muito bom, e assim, ele entrega o que ele entrega, ele não, não te engana sabe? Ele, ele realmente tá fazendo jus ao, ao que foi hum. anunciado pra ele, mas agora tem que ter que esperar o Noguez ir atrás do Switch pra jogar, né Noguez?
2: Então, cara, tô cara, sabe que eu vi tantos jogos pra Switch aí que me chamaram a atenção e que eu tô Olha, vamos ver o que vai acontecer depois dessa pandemia aí, se nós vamos continuar tendo um emprego. Porque <risos> a vontade de ter um Switch ficou grande aí nos últimos tempos. Pô, pessoal, vamos
0: ajudar uma vez aí, você que trabalha com importação, manda um Switchão pra nós aí, aí, cara. aí, gente, <risos> pelo
2: amor de Deus.
0: Manda aí, gente, manda aí.
2: Manda aí que a gente faz um jabazão aqui no Papo de Gamer.
0: Claro, com certeza, a gente a gente Aqui o Papo de Gamer ele é... Ele é ouvido por pessoas no mundo inteiro, cara. Então aproveita aí. Mas o, o, o Nogueze, é além do, do, do desse. Desse Zelda, que você sabe que ele teve muitos clones, né? Teve muitos jogos que clonaram. Ele teve um que clonou até descaradamente, que é um jogo da empresa que fez o Dark Souls, que é a From Software, que é um jogo chamado 3D Dot Heroes, que saiu para o Playstation 3. Você chegou a jogar esse jogo?
2: CARA! Não.
0: Ele é um, um, um joguinho. <risos> Que ele é. Ele, ele, inclusive, o começo dele é o mesmo começo do Zelda. É, é extremamente copiado, assim, você ir atrás do castelo, é a mesma coisa.
2: E. Uhum. Só, que,
0: só que assim, ele, ele só usa o, o sistema, né? O gráfico, a tela, o jeito de você caminhar e tudo mais. Só que depois ele acaba sendo o jogo original. Você pode escolher o personagem, você vai desbloqueando umas coisinhas e tal. Ele é bem bacaninha. Assim, ele, ele, eu diria que ele, ele utiliza a ideia do Minecraft, fazer um jogo quadrado para fazer um adventure e é bem bacana. Assim, se você que está vendo agora quiser ver, dá uma olhada lá. Ele é um clone de, de Zelda Link's Awakening que na verdade. Foi feito por ser feito, acredito eu. Um jogo que foi lançado só no PlayStation 3 e é bem underground, assim, poucas pessoas conhecem. E tá lá, tá lá pra você se divertir. Mas aí, por que eu falei da From Software, né, cara? Porque a From Software ela é a empresa que fez o Demon Souls, o né, um jogo que deu origem à série Souls que, que é, é um jogo que ele tenta trazer lá do passado, né, no da, da, das nossas jogatinas de Death Trap Dungeon onde você morreu, você perdeu tudo ou você simplesmente morreu e você, pra onde você voltar você vai ter que ir atrás das coisas que você perdeu né e, uhum. cara ele teve remaster, né, das versões antigas pro, pro PC e pro Playstation 4 mas eu vou falar pra vocês é, é um jogo, na verdade, assim, um o Dark Souls 1 é muito bom, ele é, porque o Demon Souls é exclusivo do PlayStation 3, esquece esse jogo nunca mais vai voltar. Agora o Dark Souls ele já não era exclusivo, então ele saiu já para outras plataformas. Só que quando eles fizeram esse remaster né do primeiro para jogar para cima, cara ficou bom. E eles não cobraram caro, né? Isso que é que foi legal, eles cobraram um preço justo por uma remasterização, né? Ah.
2: Uhum. Que, é,
0: que é bem bacana agora um outro jogo também que teve na verdade aí é que agora é, é a última coisa que eu, que eu vou falar sobre isso que, né, que é um assunto que, é, que caminha ao lado mas não é a mesma coisa que é o reboot, né? quando um jogo simplesmente reinicia dois jogos que eu queria falar sobre seria outros que aconteceu isso, mas dois jogos que isso aconteceu e, e um deu certo, o outro não é, o primeiro que não deu certo foi Devil May Cry, que a gente já falou que é aquele DMC, né, que saiu no uhum. Playstation 3 que foi uma chuva de ódio, por mais que o jogo seja bom, né, a jogabilidade dele seja boa, o jogo recebeu muito hate porque o pessoal não queria jogar com aquele Dante que foi apresentado naquela visão. Era um jogo completamente novo, uma história nova, utilizando
2: os mesmos personagens. O Nogues falou que jogou esse e gostou demais desse jogo, né, Então, cara, Devil May Cry, que eu sempre gostei muito, cara, Devil May Cry, sabe? todas as versões que saíram assim sempre me chamaram muita atenção eu não joguei o último né o último que saiu aí ele foi meio que caiu na rate também né foi meio a galera não, meio ele, até que caiu que foi, no não ele foi pau. bem ele
0: até ganhou game awards né o penúltimo é que tomou bolgado. Ah,
2: isso, isso 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 perdão 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 exatamente o, ante, o antecessor a esse último lançamento, é verdade.
0: É, que é, que é esse, que é o reboot, né? O reboot. Os caras tentaram refazer a história do zero, só utilizar os personagens, os nomes de personagens e localização.
2: De resto, a
0: história era outra, era completamente
2: reboot. É, aí, e não cara, deu. Eu só vi o hate do game ali, digo, cara, meu Deus. Vou nem passar perto desse level marcar Mas eu vou falar, mas, mas eu não sou muito. Um grande... É, cara, eu, eu não sou bom. muito. Assim, não sou um grande fazão assim. Eu, ele me chamou muita atenção no PS3, cara. Mas eu me lembro que no PS3, quando eu joguei ele, uh, ele, ele me chamou muita atenção pelas combinações, assim. Eu sempre achei dentro do game de, de lutas, assim, que, que envolve combates, games que te possibilitam fazer combinações. Né? E ele tinha essa coisa assim de poder.. Uh, tinha, sei lá, tipo, pondo scópio, né? Puxava o um cara assim pra perto e, e no ar, saia dando combo no ar, batendo no cara no ar. Deixar o cara cair no chão Cara, foi, foi um jogo que eu joguei Bastante no PS3, cara, achei muito legal Mesmo E a, a variedade, assim Que tu, pod, tu, tu tinha de poder usar uma espada Uma foice Daqui a pouco já puxava uma arma e começava a dar tiro Tudo podia, podia fazer combinações As mais diversas, né, com isso Podia, me lembro que eu metia Uma combinação de espada, sei lá Jogava o cara pra longe, já puxava arma e a seguia atirando uhum. Seguia atirando, né então foi, foi bem interessante, foi um game que eu, que eu joguei bastante. E eu me lembro que foi um dos pontos jogos de PS3, cara, que era localizado também. Ou seja, tava tudo em português, assim. Foi, ah, foi um game, outra coisa que me chamou bastante a atenção. Então Mas realmente, o, o, o Devil May Cry do Playstation 3 eu joguei bastante. Puxa, baita jogo.
1: Talvez a questão do reboot, será que ela não, ela não está nessa essa pegada da pessoa falar assim cara, é, tô vendo o mesmo personagem tô vendo a, as mesmas uh, visualmente as mesmas coisas e aí você implementa isso num jogo diferente a pessoa ela cria um rancinho assim, ali antes mesmo de, de uhum. provar
0: talvez... na verdade Dinho, é que o problema é que assim o Devil May Cry, ele nunca foi um jogo aonde a história termina sabe? Uhum. ele sempre foi um jogo aonde o final dela era sempre um cliffhanger pra próxima uhum. história quando a Capítulo 4 ele não acabou dizendo assim, ah, e o Dante viveu por mais 60 anos, teve cinco filhos, depois morreu de perícia uhum. ou morreu de, de tétano". Não, tipo, simplesmente acabou ali, com ele olhando pro, pro lugar e falando assim, ah, tipo, o demônio maior que esse vai ser pior ainda, né? Assim, é, vai ser pior. Uhum. E aí os dois começam a rir. Sabe o um negócio assim do tipo, não acabou. Sim. E aí quando saiu o reboot, é, é a mesma coisa que você pegar, todo mundo que acompanhou a história até e falar assim, agora senta lá, Cláudia, que a gente vai fazer jogo pra próxima geração <risos> e paguei pra vocês. Uhum.
1: É, é, tipo isso, Entendeu? então é pegar e
0: falar pegar pra todo mundo assim. Né? Então, a gente tá fazendo outra coisa e o pessoal fica ferrado de raiva por causa disso Sim, porque ficaram esperando a continuação do jogo. Sim, sim. Imagina que você é uma pessoa que tá jogando um, um jogo específico e esse sim. jogo não termina. tá? É, assim, A história termina, tudo aquilo termina e tudo mais, só que você ah. sabe que depois vai sair um outro jogo que vai continuar da onde parou. Imagina que seria mais ou menos um God of War. Sim. Tá? É, de repente o, o God of War, ele cara ali não sei o que, o espartano que enfrenta Deus e tal, não sei o que lá, uhum. de repente alguém gira pira pra você e fala assim, a gente vai fazer um reboot da série, aí ele vai lá e vai matar um monte de chefe de cozinha por aí e cada chefe que ele mata, ele vai pegar um cutelo diferente, as pessoas uhum. que estão acostumadas com esse jogo vão falar, ah, na moral sim, <risos> né? sim eu quero exatamente. ver ele matando Deus eu quero ver ele matar o, o sei lá, o Krishna eu quero ver ele matar uhum. o Fuda. Uhum. Eu quero ver ele matar tudo quanto é divindade Que existe na Terra sim. Eu não quero ver ele matar o cara que tem um tutelo na mão Entendeu então, é, é a mesma coisa que aconteceu no Devil May Cry é, Esse é o problema do hate Mas o jogo em si não é ruim Só que o jogo uhum. ficou marcado Simplesmente ah,
1: sim. Pela comunidade, né Você usou o mesmo nome depois de tanto tempo Você não estava entregando aquilo Que eu sou
0: acostumado a ver É, cara, a gente, é, carinha, que você vai a gente lançar ficaria desse jeito mesmo aqui. Mas tem que é um o FIFA tipo 21 golfe. Mas é um jogo de golfe É, é exatamente
2: isso <risos> cara, mas gente, gente, FIFA 21 é, um é um jogo de golfe Tá lá o Tiger Woods na capa Cara, hoje a gente tá totalmente Sem ordem cronológica né? A gente tá falando Já <risos> que né, começou já aqui no Vai, volta. E eu lembrei de um game agora Um remaster, cara Muito bom, cara Um remaster assim que é um espetacular, cara E é o Green Pandango Quem dos amigos me conhece dele.
0: Pra, a gente até ah, falou desse jogo já, né? Nós sim, sim. Pra... É, verdade,
2: cara, é verdade. Esse jogo é demais. É é demais.
0: Incrível, é,
2: incrível. Esse é incrível. jogo é um Muito jogo bom. que,
0: assim, se você só repetir a história dele e colocar no motor gráfico que você quiser, até no dia atalho, ele vai ser
2: bom. <risos> cara, é incrível como os caras conseguiram. E que, que remaster ficou legal, cara, porque uh, eles, no, no meio do game, assim, tu jogando, tu pode mudar pra versão original e pra versão remaster. Tá jogando é, assim, tá lembro. vendo com o personagem Tu pressiona um botão, pum, virou Já o jogo original, assim, todo quadradão E tu ali em ação, né Em ação do game, caminhando E tu aperta um botão e pum, vira remaster de novo Chega numa cena E tu vai interagir, na maioria das cenas Aparece aquela claquetezinha de, de cinema, assim, né Que quer dizer que tu pode interagir ali E ouvir a voz do diretor Aí é muito tri, cara Tipo, tu, quando tu chega pra falar com a secretária lá, por exemplo Um, um Mane, né, que é o Manuel Calaveira lá, que é o protagonista uhum. do jogo chega lá pra, uh, pra, pra sei lá, interagir com a secretária, aí tu antes de interagir com ela aparece a claquete líder apareceu a claquete, aí tu de interagir com ela dia a claquete, os, di os diretores assim, do jogo começam a falar, é, nessa cena aqui a gente pensou que poderia fazer uma piada com o chefe do Mane é bom isso, e cara, e os diretores explicando as piadas, explicando as cenas um remaster sensacional.
0: carinho no remaster é, é demais, né? É, essa é a diferença, o carinho
2: que foi feito o remaster que é demais. Sim, né? sim, essa é a palavra, cara. Essa é a palavra que eu não usei. Carinho. Foi feito com muito gosto e assim, com muita atenção, com muito carinho. Foi feito o remaster de Green Fandango. Que tem disponível na Steam, hein, gente? Green Fandango.
0: Ai, tá Olha, gente, vou falar pra vocês. A gente falou desse jogo no ano passado e a gente já indicou vocês pra jogar na primeira temporada. É... Jogar. Se vocês não
2: jogarem <risos> esse jogo ainda, por favor, gente, vai lá então. <risos> bom. E é. ele é. é um jogo antigo, cara? Ele foi, uh, se eu não me engano, ele é de 98. 98 E acho que foi um dos primeiros jogos em 3D lançados da LucasArts. Eu acho que foi o primeiro jogo acho, em 3D da LucasArts na né? é, é.
0: época.
2: Afinado Lucas LucasArts, né? Que nem existe mais. E... Não, existe. Ah,
0: ela existe, né? Só que ela tá dentro da, da Disney incorporada, esperando. É, é esperando é. ver a luz. Ela foi trancafiada no porão da Disney. Sim, Mas gente, tá agora, agora pra fechar, eu queria falar de um jogo que tomou um, um reboot. Porque assim, esse é um reboot que eu posso assim, foi bem dado, foi dado de, do jeito certo. Só que pelo fato da produtora ser uma produtora terrível, o jogo simplesmente morreu. É, é, o jogo, um jogo muito bom antigo, que eu gosto demais, eu já falei pra vocês isso um milhão de vezes, inclusive eu comentei sobre isso hoje ainda que são jogos da série Castlevania eu gosto de todos, Sim. desde a época do, do, do Super Nintendo, Mega Drive pra cá, eu joguei todos e eu gosto de todos inclusive eu jogo os jogos que são feitos baseados em Castlevania é, é, e esse jogo ele, ele não, nunca teve uma ordem cronológica e uma ordem de sequência da história dele, então a cada jogo era a história de alguém com o sobrenome Belmont, enfrentando o Drácula então era Richter Belmont, era o.. o... Trevor Belmont, é, Simon Sim. então, Tem Belmont. Teve uma família Belmont. É, e é sempre assim, ah, esse daqui é da geração tal, geração tal, geração tal. Até que chegou o Symphony of the Night e você joga com o filho do Drácula, que é o Alucard, né? Que é, um, que é uma alusão uma de Drácula ao contrário, o Alucard, né? e aí você joga com ele e você encontra dentro da história o Richter como um inimigo dentro do jogo que ele foi possuído por um demônio lá do negócio lá ele se tornou um dos lords do castelo. Uh, a história daí para frente, que teve jogos em vários videogames mobile da Nintendo, ela nunca seguiu uma história contínua a partir dali, sempre era a mesma coisa, ah, era uma uma família com, uma, com, com um histórico de enfrentar o mal que enfrentava o castelo e não enfrentava o inimigo. Até que chegou uma hora que a, a, a Konami falou beleza, passa uma linha aqui deixa esses jogos para trás, fizeram sucesso muito bem, obrigado, e agora a gente vai lançar um jogo chamado Castlevania Lord of Shadows o que que é o Castlevania Lord of Shadows? Foi a coisa mais acertada da história dos videogames até hoje Porque oh. ele pegou, tudo o que você fez em Castlevania, todas as histórias, todos os sides, todos os jogos para mobile, todas as ideias, todos os nomes Colocou dentro de uma história só Contando a história de um protagonista novo Que se chamava Gabriel Belmont. Que esse seria Esse era pra ser O patriarca da família Belmont. E dentro desse jogo Você acompanha a história de um Gabriel Que vai se tornar o Drácula É um encaixe né cara um ele, tá, de luz, de luz. ele é um cara Da família da luz Dos seguidores da luz Dos protetores da terra Que enfrenta o mal E esse cara Vai se tornar o Drácula.
2: Oh, esse aí merecia um remake, é. né?
0: É, o que foi lançado no Playstation 3 e a Konami. Desculpa Konami, mas você tem a capacidade de destruir qualquer coisa que vocês botam a mão.
2: <risos> é...
0: Não tinha como esse jogo dar errado. Tanto que eles fizeram uma continuação dele, que é o Lord of Shadow 2, que aí é. você já joga como o Drácula. Você já não é mais o Gabriel, você é o Drácula. E nessa história você encontra um dos personagens, que é o Alucard, que eles fizeram uma alusão aonde. O Alucard é, na verdade, o filho do Drácula, o Trevor, que foi assassinado pelo próprio Drácula, numa, numa vez que o Trevor foi tentar entrar no Castlevania para poder derrotar o Drácula e é, salvar o mundo, porque o, os homens da luz... E, os homens da luz que fizeram o, o, o Gabriel se tornar o Drácula por trair ele fizeram a mesma coisa com o filho dele. E aí, quando ele chega lá, o Drácula encontra um caçador da luz, não sei o que lá e tal, lá e enfia a espada no meio do coração dele e mata. E quando ele mata... Ele, aí o, o espelho da verdade que é o, na verdade, o, o espelho do destino né? o Mirror of Fate, mostra quem é o cara que ele tá matando, que é o filho dele aí ele, em um ato desesperado transforma ele em vampiro e aí o Trevor se transforma no Alucard entre esses dois jogos saiu um jogo fiel 100% fiel ao Symphony of the Night que se chama Castlevania Mirrors of Fate e gente, eu vou falar pra vocês eu sei que é um jogo que morreu não vai sair continuação dele, a história dele é muito boa, mas a jogabilidade do segundo é uma porcaria, só que esse jogo Mirrors of Fate, ele tem na Steam ele tem no Playstation 4, ele tem no Playstation 3 se você puder jogar, jogue é um senhor jogo um ótimo jogo, que acabou ficando na obscuridade da Konami mas é um jogo excelente é um ótimo reboot é um reboot que eu diria assim, cara tinha tudo para dar certo, se tivesse na mão de outras produtoras
1: foi não, é isso aí, o Zenglis é, dando de dicão de jogo pra vocês,
2: hein? É, Castlevania realmente é um game espetacular. Cara, outro remake que eu lembro aqui também, que puxa, cheio demais, assim, eu fiquei na hype pra jogar na época que estavam, né, que anunciaram ele. Foi o remake do Crash Bandicoot, cara. Nossa, que jogo ficou Nossa, legal, cara. Eles, eles na realidade juntaram três Crash, né, Os três né, Sim. num único game e capricharam ali no no, no remaster, cara ficou é que nem o total, aí. né, cara é, mas cara, pá, pelo amor de Deus que jogo, de jogo ficou legal, interessante for e, jogo, né? e, e muitas horas ver. ali, muitas horas de gameplay pra galera se divertir porque na realidade são três jogos no mundo. né é. então, que... É
0: coisa que não aconteceu com o Cast of Illusion o que deu certo o um Crash Bandicoot não deu certo no Cast of Illusion qual é... que é o segredo? só o Mickey vai poder dizer pra gente mas Nogues, ok, vamos fazer um
2: resumo do que a gente falou hoje? <risos> com certeza, cara, com certeza. Cara, então, acho que os remakes, os remasters aí são uma benção pra nós hoje, nos dias de hoje, né, cara? As empresas terem uh, dado essa visão, né? Pra essas, esses, essas produções né, antigas deles que eles viram assim, tinha o potencial, né? De atingir o público de hoje em dia e também atingir a galera mais velha, né? Que nem nós que jogamos os originais lá. E essa grande sacada deles de rebutar, né? Muita coisa aí, de trazer de volta alguns games com altos investimentos, como os remakes aí, o exemplo mais atual do Final Fantasy VII aí e o Resident Evil 3. E o Resident Evil 3 não foi tão alto investimento, né? O do Final Fantasy VII rolou mais grana aí. E os próprios remasters também, né? O Secret of Mana tem um remaster maravilhoso, né? Uh, não, na realidade o Secret of Mana eu acho que é um remake, né, Zengla? É um remake. É um remake, né? ele é um remake. Que também é muito legal, a gente nem falou dele aqui, é um puxa, é um jogo que eu adoro, gosto muito. Inclusive tô jogando ele aqui com, com os brothers, o Secret of Mana Remake. E é isso, cara. O pessoal conseguiu, né? As empresas viram que tinham um nicho de mercado aí, que eles poderiam atingir com esses remakes, e esses remasters que eu acho que sempre são bem-vindos, né, cara? Mas eu acho que é importante as empresas quando uh, forem focar num remake ou num remaster, eles terem esse carinho, né? Tem esse, esse uh, não colocar como objetivo principal o dinheiro, né? Não porque o dinheiro ele vai ser uma consequência. Né? Eu acho que eles têm que ter a seguinte visão assim, ó: se eles trabalharem com amor e carinho no negócio, pensando no público atual e no público que jogou lá atrás a renda o dinheiro vai ser uma consequência né vai ser algo que vai vai dar frutos para eles eu acho que eles têm que realmente ter esse foco na hora de pensar um remake e um remaster né e cara e, e o, o segundo ponto também é que as empresas para que, que ele vai lançar um jogo novo né tentar conquistar um novo público ele já vai ter um público certeiro num remake, utilizando um título antigo famoso já, né? Então, realmente, remake e remaster tá na moda. é A palavra da moda é remake e remaster. É a palavra da moda nos games.
0: E você, Dinho? Cara, eu acho que hoje a gente viu,
1: uma... a gente conseguiu discutir uma situação da qual a gente, mais uma vez, Insiste dizendo para que as empresas, as desenvolvedoras, elas é, pensem no player. Eu acho que o, o Nox falou algum, de uma situação extremamente satisfatória, e em melhores palavras, acho que não tem. É você ter sim carinho pelo cara que está querendo, tá querendo receber esse Unix ou esse Master. Você tem que pensar que existe uma história por trás daquilo, existem fãs por trás daquilo, existem ah, ah, situações que aconteceram é, dentro daquele jogo ou que marcaram a vida de alguém de alguma forma e as pessoas levam isso com um carinho na vida, então por que, que você não vai entregar o mesmo carinho em um produto? Então acho que se você quer fazer algo para você ganhar dinheiro, faça alguma coisa... Nova, com o máximo de tecnologia que você pode, investindo dinheiro que você pode. Mas quando você tiver que mexer no coração de alguém que jogou alguma coisa, toma cuidado, senão dá ruim. Então acho que é, acho que é muito bom você trazer um, um, um remake ou um remaster de algum jogo, porque você revive né, aquela. aquela aquela infância, aquela adolescência, ou aquela história, ou aquela vida que você teve E mais, acho que tem que ter muito cuidado, tem que ter muito respeito com com o jogo, com o jogador, com a história e, e tudo isso, acho que é sensacional, é sim a palavra da moda, a gente vê muita gente refazendo muita coisa é, até fugindo um pouco não só no mundo dos games, mas também a gente vê cinema, a gente vê muita coisa, o pessoal está realmente trazendo muita coisa ele foi de muito sucesso, mas o importante é sempre lembrar que precisa ter respeito com é um o jogo, com a história e com o jogador. Acho que é primordial antes de você pensar em encher o bolso por alguma coisa ou particionar seu jogo em 300 pedaços de dois rins cada um, sabe? Então, é, acho que é basicamente isso que a gente consegue fechar hoje aqui, mas meio que remaster eu acho sensacional, só tomarem cuidado.
0: É, já pensou? Daqui 20 anos sai um, rem um remake do Fortnite isométrico Sério? com um anti clique igual ao LoL? Sério? <risos> é, meus amigos. É, essas coisas acontecem. depois você está acostumado com o jogo de um jeito agora, daqui 20 anos eles mudam completamente o jogo só usam o mesmo nome. Que beleza. É. Mas é isso aí, Dinho. Quer fazer sua despedida aí pro pessoal?
1: Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou de hoje, o episódio de hoje mais um episódio, agradeço nós meus parceiros de podcast em inglês, uh, continuem se cuidando porque a gente ainda continua nas mesmas situações é... e é isso galera, aproveitem bastante os jogos de vocês nas quarentenas se você estiver trabalhando um bom trabalho para vocês, se cuidem e é isso, a gente vai se vendo aí nos próximos capítulos dessas novelas incríveis, desses episódios incríveis de podcast de mundo de games e tudo mais e é isso, galera. Muito obrigado. E a gente se vê.
0: E o tem um recadinho pra você agora.
2: Então, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, que nos ouviu, perdão, né? Que nos ouvindo até agora. Mas irão nos assistir, daqui uns dias nós vamos ter uma nova live aí, né? Então poderão nos assistir aí nos nossos canais. Uh, na nossa nova live aí, que foi muito bem recebida aí pelo público. Muito obrigado a todo mundo que assistiu lá também, que curtiu, que mandou dica lá, né? Enfim. Valeu mesmo, gente Então, deixo um grande abraço pra todo mundo aí E peço pra todo mundo que se inscrevam lá no youtube.com Barra Fernando Muito conteúdo novo chegando lá Agora nesse final de semana, início de semana aí. Na realidade, nesse início de semana aí E no decorrer dos próximos dias Vamos ter muita coisa nova lá Youtube.com barra Fernando Não deixa de visitar lá e se inscrever Mas só se você quiser, como diz aquele famoso canal <risos>
0: É, meus amigos, muito obrigado a vocês da mesa que participaram mais uma vez aí, a gente discutindo mais um pouco sobre o mundo dos games, esses assuntos que são polêmicos e às vezes não, e às vezes são polêmicos e não ao mesmo tempo. Mas, <risos> mas é, eu fico muito satisfeito de participar desse projeto com vocês, vocês são, são, são caras ímpares né, no mundo dos games, muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado a você que está nos ouvindo, da onde você estiver, onde você estiver quarentenado muito obrigado por ouvir, se você está tendo que trabalhar porque você é da linha de frente, meu, meu sincero muito obrigado também, porque você é um herói e seu nome vai ficar escrito no Instagram. Claro. É, meus amigos, aquele grande abraço, espero ver todos vocês de novo na semana que vem. Eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Gamer. Ei, pera, 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 ah, ah, olha, eu sei que saiu aquele remake, mas cara, ninguém conhece aquele remake, faz o que o pessoal conheça. Esse de creche aí é bom? Vou comprar.